0: Top informiert. top» informiert, das «Radio Top»-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit der Andrea Blatter.
1: Ob andere Städte im Sendegebiet Zürcher Rezept gegen Hate Crimes wollen übernehmen wollen und mit welchen Herausforderungen die St. Galler Gassenküche im Corona-Jahr besonders kämpft, das sind zwei von den Themen im «Top» informiert. Menschen werden jetzt immer wieder wegen ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert oder angegriffen. So ist zum Beispiel letztes Jahr in Zürich ein Infostand von der LGBTQI-Community verwüstet worden. Oder nach der letztjährigen Pride ist es homosexuelles Pärli von einem Umde gestalteten und verletzt worden. Um herauszufinden, wie viele Gewaltdelikte dass es gegen homosexuelle Menschen wirklich gibt, erfasst die Stadtpolizei Zürich die Angriffe neu in einer separaten Statistik. Das berichtet der Tagesanzeiger. Aber wie ist die Situation in den anderen Städten im Sendegebiet? Wie wollen sie sexuelle Minderheiten schützen? Niki Stettler hat die Situation in verschiedenen Städten im
0: Sendegebiet angeschaut. Das Thema Gewalt gegen sexuelle Minderheiten, also konkret gegen Schwule, Lesbe, Trans- und Queersexuelle, beschäftigen die Behörden schon lange. Während die Stadt Zürich den Gewaltdelikt jetzt in einer separaten Datenbank erfasst, warten andere Städte noch ab. So z.B. Winterthur. Dort schaue ich gespannt darauf, wie sich die Situation in Zürich entwickelt, sagt der Mediensprecher von der Stadtpolizei Winterthur,
2: Michael Wirz. Grundsätzlich braucht es ein Konzept zur Erfassung von Delikten gegen Leute der lgbt community Das ist nicht ganz einfach. Alle bemühen in diese Richtung, die aber dazu dienen, dass man eben mehr Informationen über diese Delikte bekommt, die die sind sicher interessant und darum sind wir gespannt auf das Konzept der Stadtpolitik.
0: Die Gewalt gegen die LGBTQI-Community sehe ich auch in der Stadt Winterthur ein Thema. Die Zürcher machen hier einen guten Schritt. Weil das so Gewaltdelikte nicht separat erfasst würde, sehe ich ein grosses Problem, sagt Michael Wirz. Darum schauen sie gespannt, wie sich die Situation in Zürich entwickelt. Ob die Gewaltdelikte auch Wintertour Winterthur bald erfasst würden, kann er aber noch nicht sagen.
2: Da braucht es ein entsprechendes Konzept dazu. Es ist ja auch so, dass man grundsätzlich nicht davon ausgeht, dass man dann eine 100 Transparenz überkommt. Das liegt auch in der Erfassung von solchen Straftaten, was sicher nicht ganz einfach ist.
0: Das Problem kennt auch die Stadtpolizei St. Gallen. Auch bei ihnen sind Schritte, wie sie zu Zürich gegangen würden, nicht geplant. Nur bei häuslicher Gewalt schritten die Stadtpolizei ein, erzählt der Dionys Wittmer von der Stadtpolizei St. Gallen. Wenn Gewalt zwischen Personen, die in einer Beziehung stehen, passiert, dann wird da in der Stadt St. Gallen bei homosexuellen Paaren nicht separat erfasst. Wenn Gewalt gegen Homosexuelle ausgeübt wird, einfach so im öffentlichen Raum, dann ist hier nicht die Stadtpolizei von Gallen zuständig für die Erfassung, sondern das wird durch die Kantonspolizei von Gallen gemacht. Und auch auf Schaffhausen sieht man im Moment noch keinen Grund zum Handeln. Es käme sehr selten zu Gewaltdelikten gegen Homosexuelle im Kanton. Und darum sehen sie noch keinen Grund, um etwas zu machen.
1: Der Beitrag von Niki Stettler. Die Stadt Zürich die fängt nächstes Jahr dann mit der Erfassung von den Gewaltdaten an. Er ist im Moment vielleicht der gesuchteste Mann der Schweiz. Der Bundesrat Alain Berset. als Gesundheitsminister ist er für viele das gesicht im vom Kampf gegen das Coronavirus in der Schweiz geworden. Er hat sich in seinem vollen Terminkalender Zeit genommen für das Interview mit der Bundeshauskorrespondentin Cosette Espinosa und die hat von ihm wissen, wie sie ist. Zu um in so einer schwierigen Situation der Bevölkerung trotz Kritik von vielen Seiten immer wieder Mut zu
2: machen. Es ist äh, total unerwartet, dass wir so eine solche Situation für 2020 erleben mussten, alle zusammen mit der ganzen Gesellschaft. Und äh, ja, wir müssen, glaube immer wieder erklären: Wo ist der Weg für für das Land? Was wir machen können? Wir machen das auch sehr bescheiden, weil ehrlich gesagt jede Woche ist eine neue Woche mit sehr vielen Überraschungen, neue Erkenntnisse. Diese Gratwanderung zwischen alle Interessen, die hier vertreten sind: für die Gesundheit, für die Wirtschaft, für die gesellschaftliche Öffnung. Das ist nicht so ein zu finden.
3: Herr Bundesrat, nun wurde beispielsweise der deutsche Gesundheitsminister positiv auf das Coronavirus getestet. Wie gehen Sie persönlich mit solch einem Szenario um?
2: Das kann jedem passieren. Das muss man auch nicht vergessen. Und wer sich, sich ansteckt, hat nicht unbedingt einen Fehler gemacht. Dort, wo wir aber die Fehler vermeiden müssen, es ist also, ab dem Moment, wo wir angesteckt sind, dann muss man wirklich sich isolieren und da muss man wirklich sehr verantwortlich damit umgehen können. Ja, bis jetzt, ich habe vielleicht eine Chance gehabt oder habe vielleicht eine gute Situation gehabt, aber es kann jedem passieren.
3: Herr Berse, man vermutet, dass das Covid-19-Virus unter uns bleiben könnte. Müssen wir uns allenfalls an diesen Gedanken gewöhnen?
2: Äh, ist ja. Ich glaube, wir müssen uns schon vorbereiten, dass dieses Virus unter uns bleibt. Aber das bedeutet noch nicht, dass die Situation bleibt wie heute. Heute ist es sehr anspruchsvoll und ziemlich kompliziert, weil das ist ein absolut neuer Virus Wir haben gar keine Immunität und es gibt keine Impfung dagegen. Und das alles wird sich verbessern.
3: Hand aufs Herz, wenn dann eine Impfung Realität würde, ist unser Problem dann gelöst?
2: Ja, ich glaube, wir werden das nur wissen, ab dem Moment, wo wir viele Leute impfen können, weil die, die Leute das wollen und dann mal sehen wir, sich entwickelt. Die nächsten Wochen, Monate sind ein bisschen noch bumpy und ziemlich schwierig, weil wir sind da im Winter in einer Jahreszeit, die nicht unbedingt so einfach ist mit solchen Viren. Aber dann, ich hoffe, dass es sich wirklich verbessert, ja.
1: Der Bundesrat Alain Bercy im Gespräch mit Cosette Despinosa. Im Moment steigen die Corona-Zahlen in der Schweiz trotz Massnahmen vom Bundesrats immer noch weiter an. Gestern sind das erste Mal innerhalb von 24 Stunden über 10.000 neue Fälle gemeldet worden. Viele von uns sitzen jetzt gerade am Mittagstisch und genießen etwas Feins oder studieren vielleicht noch, was es geben soll. Und das ganz selbstverständlich. Aber das ist nicht für alle so. Darum gibt es St. Gallen zur die ermöglicht auch Leuten am Rand der Gesellschaft ein warmes Menü. Zu Zeiten von Corona ist das aber nicht ganz so einfach. Stefanie Brändli
3: es war ein besonderes und bewegtes Jahr, gewesen, auch für die Gassenküche in St. Gallen. Sie ist der Ort für die Leute, die am Rand der Gesellschaft stehen und zum Mittag froh um eine rechte Mahlzeit sind. Auch während der außerordentlichen Lage ist der Betrieb weitergelaufen, aber nur mit Takeaway und jetzt mit weniger Sitzplatz. Für Dani, Koch und Gast der Gassenküche, ist es darum eine schwierige Zeit. Aber er ist froh, er kann trotzdem weiterkochen.
0: Ich muss aufstehen. Morgens um 7 Uhr habe um ich mich am Vortag überlegt, was koche ich heute. Muss. Ich muss schauen, was für Sachen rum sind, was geliefert worden ist. Je Nachdem stelle ich dann die Menü zusammen.
3: Und wenn die Menüs auch noch ein Lächeln aufs Gesicht der Leute zaubern, ist nicht besonders zufrieden. Ihm fehlt aber ein sozialer Austausch mit den Leuten. Wegen den Vorschriften dürfen er während dem Kochen nicht raus mit den Leuten schwätzen. Und auch sonst gelten die üblichen Schutzmassnahmen des Bundes, sagt der Mittagd Foster, Leiter der Gassenküche. Beispielsweise die Sitzpflicht.
0: Vorher konnte man sich im Lokal aufhalten, wo man wollte. Jetzt muss man am Tisch sitzen. Wir haben eine Maskenpflicht. Das ist auch noch ein Unterschied zu vorher. Wir müssen Gästenlisten führen. Die Schwelle wird höher, um zu Man muss seinen Namenpreis
2: geben.
3: Die Leute aber haben Verständnis für die Massnahmen. Schwieriger ist es bei den Finanzen. Die Gassenküche lebt nur von Spenden. Jährlich braucht es da 300'000 Franken. Jetzt in dem Jahr aber sind die Kosten höher, weil die Gassenküche in Essen auch heimliefert für Leute, die in der Quarantäne sind, sagt Regina Rust, Geschäftsleiterin
2: der Stiftung Suchthilfe. Die beliefern wir auch zu Hause. Das heißt, das sind Menschen, die haben sonst keine Möglichkeit, einen Lieferservice in Anspruch zu nehmen. Die haben keine Möglichkeit, auf ein großes soziales Netzwerk zurückzugreifen, Familie, Freunde. Und ähm, da sind wir einfach besonders wichtig. Und ähm, das können wir ermöglichen, aber das auch nur dank unserer Spenderinnen und Spender.
3: Wie jedes Jahr gibt es auch in dem Jahr eine Spenden-Sammlung. Die startet übermorgen mit dem alljährlichen Suppentag. Und Regina Rust hofft, dass es nicht noch mehr Corona-Verschärfungen gibt, damit der Anlass auch so durchgeführt werden kann. Der Beitrag von Stefanie Brändli. Beim Start der Spendensammlung
1: Übermorgen sind alle willkommen, wo eine Suppe möchten geniessen möchten. Wer möchte spenden, kann das aber nicht nur übermorgen, sondern das ganze Jahr.
2: Durch. Top informiert. Auch
0: als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch.